0: en la UCI. Y hablabas de infartos, pues sí, la pandemia, Mariló, ha tenido efectos más allá más allá de los efectos propios del de uh -huh. coronavirus durante el primer eh, mes, por ejemplo, del confinamiento, estamos hablando de mediados de marzo a mediados de abril, el número de muertes hospitalarias por infarto aumentó un 50% si lo comparamos con el año anterior. Y esta es una de las principales conclusiones de un reciente estudio publicado por la Sociedad Española de Cardiología sobre el impacto de la crisis sanitaria en el tratamiento de los infartos en España. Es un estudio que ha, te, ha trabajado en 75 hospitales españoles. Una de las razones era que muchos pacientes tenían miedo a ir al hospital y contagiarse porque todos recordamos que durante los meses duros de la pandemia el consejo que se nos daba a todos era que a no ser que nos encontrásemos realmente mal, pues que evitásemos ir a urgencias porque los hospitales estaban colapsados y esto hizo, Marilo, que los infartos, pues la gente con síntomas y los infartados, pues tampoco fueran. Así que eh, desde la Sociedad Española de Cardiología nos quieren transmitir a la población un mensaje, sobre todo de cara a los próximos meses que se prevé un recrudecimiento del COVID, Marilón.
1: Muy bien, pues es de lo que vamos a hablar a continuación. Precisamente por eso que decía Estivaliz hace un momento, el coronavirus es verdad que no solo produce un gran número, como estamos viviendo, de muertes directas, sino también de muertes indirectas se han duplicado durante la pandemia los fallecimientos por infarto. Así que lo primero que tenemos que hacer en el programa de hoy y con el estudio encima de la mesa es hablar con el doctor Oriol Rodríguez, es miembro de la Sociedad Española de Cardiología y autor del estudio. Doctor Rodríguez, bienvenido, gracias por atender la llamada de la tarde.
2: Hola Marilo, buenas tardes.
1: Bueno, eh, cuéntenos, porque, claro, no solo durante el confinamiento esto se recrudece, sino que, claro, tenéis miedo de que esto vuelva a ocurrir, de que la gente no vaya al hospital por miedo, gente que tiene una patología cardíaca, una enfermedad de corazón.
2: Bueno, efectivamente, eh, la verdad es que esto es uno de los eh, efectos eh, colaterales que hemos podido objetivar eh, a lo largo de, de la pandemia y, sobre todo, con la declaración del estado de alarma en los primeros días. Como muy bien habéis comentado, en ese momento pues eh, los hospitales estaban eh, muy centrados en, en la atención a pacientes que tenían eh, COVID y, y el mensaje eh, que se daba era un poco pues bueno, intentar eh, dentro de lo posible evitar ir eh, por patologías menores eh, a los centros hospitalarios dado que pues tenían cierto grado de, de saturación a esto si pues unimos el, el miedo de, de la población pues a acudir a los centros donde realmente pues había una carga de, de COVID muy importante, pues hizo que en ese momento el número de pacientes con infarto que, que acudían a los hospitales pues se redujera prácticamente un, un 30%. Y no solo eso, sino que además los que acudían pues iban más tarde. Y, y el tiempo dentro del tratamiento y el pronóstico del infarto pues es un factor muy importante. Y todo esto pues se ha traducido, como muy bien habéis comentado, en, en un incremento de, de la mortalidad.
1: Claro, doctor Uriol, el, el tiempo es fundamental, ¿no?, porque va a determinar ese tiempo, como nos está indicando, el, el pronóstico casi casi en términos de mortalidad. El que una persona pueda sobrevivir depende de ese tiempo, ¿no?,
2: Sí. Eh, cuando una persona sufre un infarto, eh, básicamente lo que se produce es una obstrucción de una de las arterias del corazón. Esto es debido a un coágulo y esto es un fenómeno súbito. La persona previamente se encuentra bien y se empieza a encontrar muy mal. Esta obstrucción lo que genera es un déficit del, del riego sanguíneo en el miocardio y, eh, que conlleva pues, eh, una eh, necrosis del tejido miocárdico. O sea, hay una parte del corazón que realmente se muere. El tiempo es el principal determinante. Tal y como van pasando los minutos desde la obstrucción, esta cantidad de tejido eh, que se muere pues va se va incrementando. Eh, es por esto que en nuestro país, ya desde hace años, existen lo que llamamos distintas redes de atención al infarto. Y esto no es nada más que programas, que tienen como objetivo que el diagnóstico de los pacientes que tienen un infarto sea lo más precoz posible y que además se pueda administrar el tratamiento para poder desobstruir estas arterias eh, que hemos comentado eh, de forma lo más, lo más precoz eh, posible. Todo ello pues lo que conlleva es eh, una disminución en la cantidad de tejido, en la cantidad de corazón que, que se muere eh, y esto se traduce en una disminución de la mortalidad, eh, no solo eh, a, a corto plazo, sino también a largo plazo. Y, y les voy a poner un ejemplo. Eh, hace 25 años eh, la mortalidad por el infarto agudo de miocardio, la mortalidad hospitalaria, cuando uh -huh. una persona consulta al médico y diagnostica el infarto, pues podía rondar en nuestro país el, el 20%. Esto quiere decir que un 20% de los infartos atendidos en los hospitales eh, iban a morir durante ese ingreso. A día de hoy, eh, gracias a estos programas y gracias pues, a, a la mejora en los tratamientos que podemos administrar eh, y gracias, sobre todo, a que los tiempos de atención se han reducido de forma muy significativa, pues esta mortalidad eh, puede estar en torno al 5%. O sea, realmente... Es, es un beneficio muy significativo.
1: Por lo tanto, los resultados indican, ya con los estudios encima de la mesa, que el coronavirus ha tenido un tremendo impacto sobre la mortalidad aguda por infarto. Estivaliz, no sé si eh, tienes alguna cuestión para Uriol. Sí,
0: eh, aparte del miedo, doctor, al contagio, otra variable ¿ha podido ser que algún paciente haya confundido los síntomas de infarto con los del COVID?
2: Pues la verdad es que es, eh, es una muy buena observación y, y es así. O sea, realmente eh, los síntomas clásicos del infarto, pues eh, en general la población los conoce bien, pues, pues dolor en el pecho, puede ser dificultad para respirar, puede ser dolor en el brazo, sudoración, incluso vómitos. Pero las manifestaciones son muy variables en distintos pacientes y, y hay pacientes pues que pueden sufrir un infarto y sentir una sensación de malestar, un poco de falta de aire y, y desde luego que en ocasiones estos síntomas se pueden confundir con, con el COVID. Y, y no debemos olvidar que ahora la situación es completamente distinta. Ahora básicamente lo que buscamos es un diagnóstico del COVID lo más precoz posible para poder eh, no solo iniciar el tratamiento, sino realizar un aislamiento de, del paciente, poder estudiar todo el entorno. Pero en ese momento lo que se decía es, bueno, si usted cree que tiene COVID, quédese en casa, intente no tener un contacto con, con el resto de sus familiares y solo si se encuentra muy mal, pues acuda a los centros hospitalarios. Eh, y, y es seguro que, que esto ha sucedido. De hecho, eh, no ha sido no ha sido infrecuente que pacientes que venían porque pensaban que lo que tenían era COVID, pues al final acababan siendo diagnosticados de infarto.
1: Claro, es muy curioso porque, doctor, se pueden tener las dos cosas, desgraciadamente.
2: Claro, claro, esto es una de las cosas que hemos visto. O sea, realmente, eh, durante el periodo de, de estudio que comprendió los 30 primeros días eh, después de la declaración del estado de alarma, y en el cual pues eh, recogimos datos de más de, de, de mil pacientes, eh, lo que vimos es que poco más de un 6%, que puede parecer poco, pero que, que en valores absolutos pues son, son bastantes pacientes, eh, tenían una combinación de infarto y, y COVID. Y probablemente eso es muestra de, de cuál era la la prevalencia en ese momento de, de la infección dentro de, de la comunidad, ¿no? que probablemente pues podía rondar en algunas zonas eh, más, del, más del 10%.
1: Doctor Rodríguez, voy a aprovechar que le tenemos en antena para que usted recuerde, pues no lo sé, los síntomas, cuando una persona debe acudir sí o sí a un servicio de urgencias.
2: Eh, es, es muy importante, como, como ya eh, hemos comentado, eh, es muy importante que ante la sospecha de que uno puede estar teniendo un infarto eh, se pida ayuda lo antes posible, bien a través del 112 o del 061, bien acudiendo al centro de salud más próximo o bien acudiendo al hospital más próximo. Cuando tenemos que pensar o sospechar que estamos que podemos estar sufriendo eh, un ataque al corazón la, la clínica es variable, pero en general los síntomas más frecuentes son el dolor, la opresión en la zona central del corazón que mm, puede afectar también al brazo izquierdo o a los dos brazos o al cuello o incluso a la espalda eh, generalmente no es infrecuente que además se acompañe de sudoración de, 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 de mucha sudoración, mareo incluso ganas de devolver o, o, o vómitos y, y en ocasiones pues incluso acompañado de pérdida de conocimiento. Eh, pero básicamente los que, lo que nos tiene que orientar es el, el dolor eh, en la zona central del pecho. Ante la sospecha es mejor eh, solicitar ayuda y que luego pues termine siendo un problema banal y que requiera otro tipo de cuidados eh, que no son urgentes, eh, que no mm, esperar o minimizar la importancia de los síntomas, porque realmente como hemos comentado eh, el tiempo, el tiempo que transcurre eh, desde la obstrucción de, la, de las arterias del corazón es un determinante claro del pronóstico y, y de la mortalidad.
1: Efectos colaterales de el coronavirus. Doctor Oriol Rodríguez, miembro de la Sociedad Española de Cardiología, autor de este estudio. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido esta tarde porque bueno, es oírle es importante y a la hora de tener sospecha de padecer un infarto, desde luego nos quedamos con sus recomendaciones. Gracias doctor. Un saludo.
2: Gracias a vosotros. Buenas tardes. Ya
1: saben, la Sociedad Española de Cardiología estima que la mortalidad por infarto se ha duplicado durante la pandemia.
0: Efectos colaterales del coronavirus. En Canal